0: In dieser Folge geht es darum, wie Du es schaffst, Dir wirklich die Zeit für Dich selbst zu nehmen. Herzlich Willkommen zum Gehirnwäsche-Podcast. Wie Du die Welt siehst, beginnt in Deinem Kopf. Und deswegen hat auch jeder Gedanke das Potenzial, in Deinem Leben etwas zu verändern. Mein Name ist Dr. Johanna Disselhoff, ich arbeite seit über elf Jahren als Psychologin und in diesem Podcast schalten wir jetzt den Schonwaschgang in deinem Kopf ab und ich zeige dir, wie du die Kraft deiner Psyche wirklich nutzt. Hallo, ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast im Gehirnwäsche-Podcast, freue mich sehr, dass du dabei bist, denn wie immer geht es in dieser Folge um ein sehr, sehr wichtiges Thema, ein Thema, was mir immer wieder auffällt und was ich auch ganz, ganz oft gefragt werde, nämlich, ich nehme mir einfach nicht die Zeit für mich selbst, ich schaffe es einfach nicht, bestimmte Dinge zu tun oder mir regelmäßig Zeit zu nehmen für Selbsthypnose, für Meditation, für Yoga, für die Dinge, von denen ich eigentlich weiß, dass sie mir gut tun. Und deswegen möchte ich dazu einmal eine Podcast-Folge machen und drauf eingehen, was vielleicht dahinter liegen kann, dass du das nicht kannst, wie du es auch rausfinden kannst, was dahinter liegt, dass du dir nicht die Zeit für dich nimmst und natürlich auch, was du tun kannst, wenn du da rauskommen möchtest und wenn du anfangen möchtest, dir mehr Zeit für dich zu nehmen. Vielleicht fragst du dich jetzt, warum das überhaupt wichtig ist, denn das werde ich auch immer wieder gefragt, denn oft haben wir das Gefühl, wenn wir uns die Zeit für uns nicht nehmen, wenn wir alles mögliche andere machen dass all die anderen Dinge viel, viel wichtiger sind, dass es wichtiger ist, sich um die Familie zu kümmern, um andere Projekte zu kümmern, um die Arbeit. Und ja, natürlich, diese Dinge sind wichtig. Natürlich ist es wichtig, dass du dich um deine Kinder kümmerst oder um die Menschen, die du vielleicht pflegst oder unterstützt in deinem Leben, um deine Familie, um deine Partnerin, deinen Partner, um deine Arbeit. Natürlich ist das wichtig, das ist super wichtig. Aber du selbst bist doch auch super wichtig, du bist doch die Person, die die wichtigste Rolle in deinem Leben spielt und deswegen sollst du doch auch wenigstens ein Minimum an Zeit für dich selber haben und in dich selbst investieren und damit meine ich nicht solche Wellnessmaßnahmen wie Maniküre, Massage oder solche Dinge, natürlich, wenn du das machst und wenn du da Zeit und Geld investieren kannst und möchtest, dann klar, mach das. Wenn dir das gut tut, super. Aber was ich hier meine, ist, dass du dir wirklich regelmäßig Zeit nimmst für die Dinge, die dich wirklich aufladen und dir auch Zeit nimmst, mit dir selbst alleine zu sein. Denn das ist auch was, was ich ganz, ganz oft sehe, dass viele Menschen das gar nicht mehr können, mit sich selbst in Ruhe alleine zu sein. Zum Beispiel in einer Meditationsübung, in einer Achtsamkeitsübung oder in einer yoga session und wirklich Zeit mit sich selbst zu verbringen und den Geist zu reinigen. Das klingt vielleicht jetzt komisch, aber wir brauchen das. Wir brauchen immer wieder Übungen, zum Beispiel Achtsamkeitsübungen, Yogaübungen oder Selbsthypnoseübungen, um unseren Kopf frei zu kriegen, um Luft in unserem Kopf zu schaffen, um uns wieder zu erden, uns mit uns selbst zu verbinden, unseren Körper zu spüren, weil wir das in unserem Alltag so oft nicht können. Gerade wenn du in einem, in einem Job bist, wo du acht oder zehn Stunden am Tag arbeiten musst, vielleicht auch noch Schicht arbeitest oder einfach nicht nach deinem Takt leben kannst oder auch in der Selbstständigkeit sehr, sehr viel zu tun hast, dich oft nach den Zeiten anderer Menschen richten musst oder wenn du dich um die Familie kümmerst oder wie auch immer, dann hast du oft nicht die Möglichkeit, voll in deinem eigenen Takt zu leben, voll nach deinen eigenen Bedürfnissen zu leben. Und das, dann ist es umso wichtiger, dass du eine Routine schaffst, wie du einmal am Tag oder wenigstens einmal die Woche dich wieder mit dir selbst verbindest, dich klären kannst, dich fokussieren kannst, gucken kannst, was für dich selber wichtig ist, was deine persönlichen Ziele sind, die aus dir kommen, nicht aus irgendjemand anderem oder aus der Gesellschaft, weil du denkst, das musst du machen oder das soll dein nächster Schritt sein sondern die tief aus deinem Inneren kommen, die dein persönliches Bedürfnis sind, die deine Aufgabe sind, die Dinge, die du priorisieren willst in deinem Leben. Und dafür brauchst du immer mal wieder Momente der Stille, des Nach-Innen-Schauens, Zeit für dich selbst, wirklich mit dir alleine, um diese innere Stimme auch zu hören. Um zu hören, was ist der nächste Schritt, was brauche ich gerade, was braucht mein Körper, was braucht meine Psyche, was ist für mich wichtig. Und diese Verbindung zu uns selbst, die ist so fundamental wichtig für unsere Gesundheit auf psychischer und auf körperlicher Ebene. Gesundheit hat so viel damit zu tun, dass wir wir selbst sind, dass wir im eigenen Takt leben, dass wir unsere Natur anerkennen, dass wir anerkennen, dass wir ein Teil der Natur sind und nicht eine Maschine, die einfach funktioniert, von die von acht bis 17 Uhr arbeitet jeden Tag und die sonst nichts braucht, außer drei Mahlzeiten und, weiß ich nicht, abends vielleicht noch ein bisschen Fernsehen gucken. So funktioniert der Mensch nicht. Wir sind natürliche Wesen, wir gehören zur Natur. Wir haben, Wir Frauen, wir haben einen Zyklus. Wir haben im Monat also ganz, ganz viele Phasen, die wir durchlaufen. Wir Menschen haben einen jährlichen Zyklus, wie die Natur, den wir durchlaufen mit Winter, Frühling, Sommer und Herbst, wo bestimmte Themen... Immer wiederkehren, das sehe ich auch immer wieder in meinen Coachings, dass wir im Winter ganz, ganz oft alle ähnliche Themen haben, die wir mit uns rumtragen, dass es oft darum geht, Dinge loszulassen, Dinge zu beenden, sich neu auszurichten, dass wir oft gerade die Zeit im Januar, Februar oder auch im Dezember, den Dezember nutzen wir ganz oft, um nochmal innezuhalten, zurückzuschauen und dann Dinge auch bewusst loszulassen oder neue Vorsätze zu fassen. Und den Januar, Februar nutzen wir ganz oft, um uns vorzubereiten auf das Jahr, um uns, um Energie zu sammeln, um loszugehen, um Dinge anzuschieben, anzufangen und gleichzeitig andere Dinge wieder loszulassen, uns neu zu sortieren. Vielleicht bist du auch gerade in so einem Prozess und merkst das. Wir haben also oft auch so kollektive Themen, die wir über das Jahr durchleben und die wir wo wir Menschen sehr mit der Natur eigentlich noch verbunden sind, obwohl wir das in unserer Zivilisation, in unserer Gesellschaft oft gar nicht mehr merken und auch oft versuchen, das zu ignorieren, dass wir keine Maschinen sind und dass wir nicht in nicht unbedingt in die Arbeitszeiten passen, die unser Job uns vorgibt, dass wir vielleicht mehr Pausen brauchen, dass wir mehr Zeit für uns selbst brauchen und dass das Leben, was wir oft von außen sehen bei anderen, was wir auf Instagram sehen oder im Fernsehen, oder auf Facebook oder wo auch immer, dass das, was wir da sehen, nicht unbedingt das Leben ist, was für uns gut ist und was das ist, was wirklich wichtig ist. Denn da sehen wir oft nicht, ob Menschen Zeit für sich selbst brauchen. Da sehen wir oft nur Urlaube oder irgendwelche tollen Aktivitäten, die andere machen. Aber dass zu einem erfüllten Leben auch Zeit für uns selbst dazugehört, wo wir wirklich mit uns selbst alleine sind uns klären können, uns fokussieren können, dass das ein ganz, ganz großer Teil von Glück und Erfolg ist im Leben, das übersehen wir da ganz, ganz oft. Und deshalb ist es mir so wichtig, dir in dieser Folge das einmal mitzugeben, dass es nicht optional ist, dass du dir Zeit für dich nimmst. Das ist nicht das, ist nicht das Ergebnis von einer Woche, in der alles gut läuft, die Kinder gesund sind, die Arbeit easy läuft oder du vielleicht sogar mal einen Tag frei hast und dann kannst du dir mal Zeit für dich nehmen, sondern dass es eigentlich die Baseline sein sollte, es sollte eigentlich die Baseline in deinem Leben sein, in deinem Alltag, dass dein Tag auch Zeit für dich beinhaltet, dass dein Tag auch wenigstens die kurze Möglichkeit hat, eine Meditationsübung zu machen oder ein Journal zu schreiben, deine Gedanken aufzuschreiben. Oder eine kleine yoga zu machen oder was auch immer dir gut tut, wo du mit dir alleine bist und dich klären kannst, dich fokussieren kannst. Das sollte in jedem Tag möglich sein. Und vielleicht, ja, ich weiß selber, als Mama geht's nicht immer. Es gibt einfach Tage, die sind völlig chaotisch. Das Kind ist krank, hat Fieber. Man muss es die ganze Zeit rumtragen, was auch immer. Man rennt von Arzt zu Arzt, keine Ahnung. Natürlich gibt es die Tage, da geht das nicht. Aber deswegen ist es doch umso wichtiger, dass du einen Alltag erschaffst, indem es dir gut geht und indem du diese Pausen und Zeiten für dich hast, denn damit bist du so gut vorbereitet auf diese schlimmen Tage, auf diese anstrengenden Tage und je früher du es schaffst, so eine Routine zu etablieren mit Zeit für dich selbst, desto langfristiger ist auch der Effekt und desto leichter fällt es dir dann, nach solchen schwierigen Phasen wieder in die gute Routine zurückzukommen und dir wieder die Zeit für dich selbst zu nehmen. Und ich weiß selber, dass das total schwer sein kann, sich diese Zeit auch wirklich zu nehmen, sich diesen Freiraum zu schaffen. Das heißt, das hat viel mit Grenzensätzen zu tun, das hat mit Absprache zu tun, wenn du zum Beispiel Kinder hast. Das hat damit zu tun, dass man auch um Hilfe bittet, also dass man auch den Schritt geht und wirklich sich Unterstützung im Außen sucht, sich ein Netzwerk aufbaut und sich da Hilfe holt. Ich weiß, das ist nicht leicht. Wir haben immer das Bedürfnis, alles selbst zu regeln, nach außen stark zu wirken, dass nach außen alles toll aussieht und empfinden das dann als ein massives, massiven Gesichtsverlust, wenn wir um Hilfe bitten. Aber genau das ist ein Teil der Lösung, dass du anfängst, dir Unterstützung zu holen, um Hilfe zu bitten, dir Freiraum für dich selbst zu schaffen, damit du so eine gute Tagesstruktur etablieren kannst. Und du kannst das auch in deinem Job anfangen, wenn du einen sehr anstrengenden Job hast. Ich habe ja hier schon oft erzählt, dass ich eine Zeit lang im Gefängnis gearbeitet habe und auch in der Abschiebehaft. Und da hatte ich Tage, die wirklich wahnsinnig anstrengend waren, wo ich zwölf Stunden am Tag unterwegs war, anstrengende Gespräche geführt habe, wo, wir der, wo mir der Kopf geschwert hat, Entscheidungen treffen musste, die wirklich wichtig und brisant waren und wo ich keine Fehler machen durfte. Und da habe ich sehr, sehr schnell gemerkt, das kann ich nicht, wenn ich komplett durchrenne und mir keine Pause gönne und denke, ich muss das alles eins nach dem anderen abarbeiten, ohne Pause. Wir haben oft so diese, diesen Denkfehler, dass wir mehr schaffen würden, wenn wir keine Pausen machen, weil wir dann ja mehr Zeit haben. Wenn wir keine halbe Stunde Mittagspause machen, keine Viertelstunde Frühstückspause, dass wir dann mehr durchhalten können und ja mehr schaffen würden. Und ich habe sehr, sehr schnell gemerkt in diesem extrem anstrengenden Job, dass das Gegenteil richtig ist. Ich bin viel fokussierter, konzentrierter und produktiver, wenn ich mir Pausen gönne und wenn ich auf meinen Körper höre und reinspüre, wann ich eine Pause brauche, wann ich was trinken muss, wann ich was essen muss, wann ich mal an die frische Luft muss. Das macht einen riesigen Unterschied. Und ich habe da in dieser extrem stressigen Zeit zum Beispiel angefangen, morgens eine halbe Stunde früher aufzustehen und Yoga zu machen und erstmal eine halbe Stunde Yoga zu machen. Und das hat mich zum Beispiel auch wahnsinnig gut durch den Tag getragen, wenn, weil ich wusste, ich komme abends heim und bin todmüde und fall nur noch auf die Couch oder direkt ins Bett und der Tag ist gelaufen. Und so hatte ich wenigstens schon mal was für mich getan an dem Tag, schon mal Zeit mit mir gehabt und das hat mich durch den ganzen Tag getragen. Und das hat auch an dem, in dem ganzen Tag mich immer wieder daran erinnert, wie wichtig das ist, dass ich mir Pausen gönne. Und so fiel es mir dann viel leichter, systematisch zu sagen, okay, nee, und bevor ich jetzt das nächste Gespräch mache und die nächste schwierige Entscheidung treffe, gehe ich jetzt erst in mein Büro, mache zehn Minuten Pause, kriege den Kopf frei, trinke was, esse was und halte auch zum Beispiel meine Mittagspause ein. Ich weiß, da haben mich auch damals Kollegen oft belächelt, <lacht> aber ich habe das immer ganz klar vertreten und habe gesagt, es hat keiner was davon, wenn ich nicht konzentriert, fokussiert und ausgeruht bin und wenn ich nicht was gegessen habe, was getrunken habe und dann konzentriert bin. Da hat keiner was davon. Niemand, der dann mit mir ein Gespräch führt oder der dann von meiner Entscheidung abhängig ist, profitiert davon. Also alle profitieren eigentlich davon, wenn wir jetzt gerade eine halbe Stunde Pause machen, ich meine Mittagspause machen kann und wir dann frisch in das Gespräch gehen und ich weiß, dass das vielen Menschen absurd vorkommt, dass das, dass das oft in der Arbeitswelt von uns verlangt wird, dass wir unsere Bedürfnisse völlig unterdrücken, dass wir an allen Meetings teilnehmen, dass wir Entscheidungen treffen, egal wie es uns gerade geht und ich möchte dich da rausholen aus diesen Ideen. Ich weiß, dass man das nicht unbedingt immer direkt im Job umsetzen kann, aber du kannst anfangen, darauf zu hören und du kannst anfangen, dich zu beobachten wann triffst du gute Entscheidungen und wann nicht, wann bist du in einer Situation, wo du Entscheidungen treffen musst, die dir noch tagelang nachgehen, weil du nicht die Zeit hattest, sie in Ruhe zu treffen oder weil es dir nicht gut ging dabei oder was auch immer. Also ich möchte dich da hinführen, dass du immer mehr auf deinen Körper hörst und immer mehr reinspürst, was gut für dich ist und was nicht und dann anfängst zu gucken, wo du Möglichkeiten hast, Dinge anders zu strukturieren. Und das haben wir ganz, ganz oft, nur merken wir es oft nicht. Also du hast zum Beispiel, egal in welchem Job du bist, im Normalfall immer die Möglichkeit, kurz zur Toilette zu gehen und da dann eben Nachtsamkeitsübungen zum Beispiel zu machen, um dich kurz wieder zu beruhigen, zu fokussieren und durchzuatmen und so einen Freiraum für dich zu schaffen. Und die Möglichkeit gibt es meistens, und das haben wir oft gar nicht auf dem Schirm, dass wir dass es immer bestimmte Themen gibt, mit denen wir uns kurz rausnehmen können, aus einer Besprechung, aus einem stressigen Tag, aus Dingen, die uns gerade nicht gut tun. Dass wir da immer Auswege finden können, um uns kurz eine 3-Minuten-Pause zu verschaffen. Und mit den richtigen Übungen kann, können auch drei Minuten reichen, um deinen Kopf frei zu kriegen, um wieder locker zu lassen, um Druck zu minimieren, um dafür zu sorgen, dass es dir wieder ein bisschen besser geht. Also... Das ist ganz, ganz wichtig, dass du anfängst und wenn es nur ein paar Minuten sind, diese Zeit für dich selbst zu schaffen, in deinem Arbeitsalltag, in deinem normalen Alltag, morgens, in deiner Morgenroutine, abends, bevor du ins Bett gehst, dass du da solche Zeiten einführst und lernst, das für dich zu nutzen. Und vielleicht fragst du dich auch, das werde ich auch oft gefragt, warum du das einfach nicht kannst, dir die Zeit für dich zu nehmen oder dir die Zeit zu nehmen, um zum Beispiel bestimmte Übungen zu machen, bestimmte Meditationen oder Selbsthypnoseübungen zu lernen oder ähnliche Dinge, das werde ich ganz, ganz oft gefragt oder das kriege ich auch oft als Feedback, ich schaffe das einfach nicht, ich kann das nicht alleine und die Frage ist immer, was steckt dahinter? Und wenn es um Dinge geht, wo du weißt, dass sie dir gut tun würden, du sie aber einfach nicht machst, dann haben wir es ganz, ganz oft mit einer Form von Selbstsabotage zu tun. Also damit, dass du dir selbst im Wege stehst, weil du eigentlich weißt, was dich zum Erfolg oder zur Zufriedenheit, zum Glück führen würde und es einfach nicht machst. Und mit Selbstsabotage haben wir es oft auf ganz, ganz vielen Ebenen in unserem Leben zu tun. In unseren Beziehungen, in unserem Job, in unserer Selbstständigkeit, in unserem privaten Glücks- und Zufriedenheitsgefühl. In unserer Gesundheit haben wir es massiv mit Selbstsabotage zu tun. Also in der Psychosomatik spielt Selbstsabotage eine ganz, ganz große Rolle. Und das ist immer ganz wichtig, sich klar zu machen, dass wenn du systematisch es nicht schaffst, bestimmte Dinge zu tun, die dir wichtig sind oder die dich zu einem bestimmten Ziel führen würden, was du erreichen willst, dann hast du es sehr, sehr wahrscheinlich mit einem selbstsabotage zu tun. Und dann ist wichtig, rauszufinden, was das für ein Mechanismus ist und wie der entstanden ist. Und das kannst du, Wer hätte es gedacht, sehr, sehr gut mit Selbsthypnose machen. Das ist ja das, was ich immer in meinen Kursen und meinen Coachings euch beibringe, dass ihr anfangt, mit Hilfe von eurem Unterbewusstsein rauszufinden, was hinter solchen Mustern oder Sabotagemechanismen oder auch Symptomen steckt. Und ganz, ganz oft haben wir zum Beispiel hinter körperlichen Symptomen auch eine Selbstsabotage, so einen Mechanismus dahinter, und gerade bei diesem Thema, ich nehme mir nicht die Zeit für mich selbst, haben wir es auch ganz, ganz oft mit einer Form von Selbstsabotage zu tun. Das heißt, dass wir uns selbst im Weg stehen, dass wir eigentlich wissen, was gut für uns wäre und es einfach nicht machen. Und das hat aber immer einen Grund. Das macht unser Gehirn aus einem wichtigen Grund. Und deshalb ist es wichtig, zum Beispiel mit Selbsthypnose, rauszufinden, warum dein Gehirn das macht. Wann ist das entstanden? Was ist da passiert? Und warum macht dein Gehirn nicht mit bei dem, was eigentlich gut für dich wäre. Warum unterstützt es dich nicht, sondern hält dich da, wo du jetzt bist? Denn Selbstsabotage heißt immer, ich bleibe da, wo ich bin und ich komme nicht weiter. Und das merkst du zum Beispiel daran, dass du manchmal so zwei, drei Schritte nach vorne gehst, also vielleicht wirklich für eine, ein paar Tage schaffst, dir Zeit für dich zu nehmen, dass alles gut läuft und dann kommt so ein Rückschlag, der dich gefühlt noch weiter zurückwirft als vorher. Also zwei Schritte nach vorne, du hast das Gefühl, alles ist gut und dann greift der Selbstsabotagemechanismus. Das fühlt sich oft an, das kennst du vielleicht das Gefühl wie so ein unsichtbares Gummiseil, was dich dann Meter weit zurückzieht. Du gehst zwei Schritte vorne, auf einmal es dich fünf Schritte zurück und du hast das Gefühl, okay, du bist noch weiter zurück als vorher das ist ein typisches signal davon dass du es mit einem selbstsabotagemechanismus zu tun hast das kann dir bei dem thema zeit für dich selbst begegnen es kann dir bei dem thema erfolg oder beruflichen themen begegnen das kann dir in zwischenmenschlichen themen begegnen und auch im bereich gesundheit also wenn du jemand bist wenn du das kennst dass du im bereich gesundheit gesund sein, das Gefühl hast, oh, jetzt geht's mir gerade ein bisschen besser, alles läuft gut und dann kommt dieses Gummiseil und dieses Unsichtbare und zieht dich wieder meilenweit zurück und es geht dir wieder richtig schlecht, dann ist das ein deutlicher Hinweis darauf, dass es sich um eine Selbstsabotage handeln könnte und dann ist es unglaublich wichtig, dass du auf die psychische Ebene guckst und diese Selbstsabotage auflöst. Das ist aber ein vielschichtiger Prozess und dazu brauchst du eben bestimmte Tools oder auch psychologische Unterstützung. Und wenn du da ansetzen möchtest, dann trag dich sehr, sehr gerne in die Warteliste für meinen Selbsthypnose-Lernen-Online-Kurs ein. Da erfährst du, wann der Kurs das nächste Mal startet und wie du einsteigen kannst, was du machen kannst. Und du bekommst außerdem auch automatisch, wenn du dich einträgst, mein Psychosomatik-Workbook zugeschickt, wo du direkt schon einsteigen kannst und schon mal gucken kannst, was hinter deinem Symptom oder deiner Selbstsabotage vielleicht stecken könnte. Es gibt aber auch noch ein anderes wichtiges Thema, was dahinter stecken kann, wenn du dir einfach nicht die Zeit für dich selbst nimmst. Und das ist, wenn du total überlastet bist. Wenn du im Job total überlastet bist oder wenn du aus privaten Gründen einfach total an deinen Kapazitätsgrenzen bist, dann sind wir oft in einem Zustand, wo wir nicht dazu in der Lage sind, uns diese Auszeiten zu nehmen. Und das ist aber auch dann ganz wichtig, wenn du dich gerade in so einem Zustand befindest, von so einer absoluten Überlastung, wenn du gerade merkst, während ich das erzähle, dass das bei dir was auslöst, dass du spürst, dass das vielleicht ein Teil des Problems ist, gerade in dem du bist, dann ist ganz wichtig, dass du dir längerfristig mal Zeit für dich nimmst. Also dass du mal erstmal guckst, was sind die Themen, die gerade zur Überlastung führen, was ist dir gerade so zu viel, und dass du eine längere Auszeit mal einplanst. Also vielleicht wirklich mal ein Wochenende, wo du mal alleine wegfährst. Oder dass du vielleicht sogar, je nachdem, was bei dir los ist, eine Kur beantragst. Oder ein bisschen längeren Urlaub planst. Und guckst, dass du das relativ zügig einbaust in dein Leben, damit du schnell auch rauskommst aus der Überlastung. Und natürlich auch guckst, wie kannst du ansetzen. Was ist gerade das, was dich so überlastet? Wie kannst du dir Hilfe holen? Wo gibt's Unterstützung? Also bitte, wenn du in so einem Zustand bist, dann such dir bitte Unterstützung. Sprich mit anderen Menschen darüber. Viele Menschen sind sehr hilfsbereit und helfen uns sofort, wenn wir den Mund aufmachen. Das Problem ist aber, dass wir uns oft nicht trauen, zu sagen, was gerade bei uns los ist. Also wenn du in so einem Zustand bist, dann fang an, drüber zu reden. Fang an, dir Hilfe zu holen. Fang an, dir wirklich längerfristig Zeit für dich zu nehmen, um rauszukommen. Guck, ob du vielleicht wirklich mit deiner Hausärztin, mit deinem Hausarzt eine Kur beantragst oder was du gerade brauchst und fang an, darüber zu sprechen. Und wenn du tiefer in die Frage einsteigen möchtest, warum du dir keine Zeit für dich selbst nimmst oder was dir dabei helfen kann, dann möchte ich dir noch zwei Fragen mitgeben, zu denen du dir einfach mal deine Gedanken aufschreiben kannst und gucken kannst, was du da über dich selbst rausfindest. Nämlich einmal, dass du dich mal fragst, was tut dir denn wirklich gut? Also was sind denn Dinge, wo du Zeit mit dir alleine verbringst, was dir wirklich gut tut, wo du weißt, dass es dir gut tut? Dass du das erstmal aufschreibst, denn ganz oft haben wir gar keine Vorstellung davon, was uns gut tut. Oder wir haben so eine gesellschaftliche Vorstellung von, ja, wir müssen mal zur Massage gehen oder mal zur Pediküre. Das wird uns Frauen ja oft so als, als Selfcare ähm, verkauft, aber das ist oft nicht das, was wirklich uns Energie gibt, uns runterholt. Das ist ja keine tägliche Routine, die dazu führt, dass wir gut durch den Tag kommen und dass es uns gut geht. Also schreib dir mal auf, was solche Dinge sind oder sein könnten, die dich gut durch den Tag bringen, die dir Energie geben, die dir gut tun. Das kann zum Beispiel auch sein, ich weiß, dass ganz viele meiner Klientinnen ganz oft die Kraftbaumübung machen zum Einschlafen oder morgens zum Wachwerden, zum Krafttanken. Also es kann auch sowas sein. Und dann schreib dir bitte noch auf, was hält dich denn davon ab, diese Dinge in deinen Alltag einzubauen. Also schau dir wirklich mal ganz systematisch an, wie drückst du dich davor? Was machst du anstatt dem, was wirklich für dich wichtig wäre? Warum machst du nicht die Kraftbaumübung morgens oder abends? <lacht> oder eine andere Hypnoseübung oder eine Achtsamkeitsübung? Oder warum schreibst du nicht Tagebuch abends, um deinen Kopf freizukriegen? Oder um deine Ziele klar zu haben, warum machst du das nicht? Schreib dir alles auf, was dich davon abhält, um zu erkennen, was da für Muster aktiv sind, mit denen du dich um diese wichtigen Dinge drückst. Denn so kriegst du langsam eine Idee davon, was du anders machen kannst und was eigentlich bei dir los ist und was da vielleicht auch für ein Muster dahinter steckt. Also die Aufgabe möchte ich dir mitgeben in dieser Folge, dass du dir einmal deine Gedanken dazu aufschreibst, was tut dir eigentlich wirklich gut, was sind solche Übungen oder Gewohnheiten und dann, dass du dir einmal genau anguckst, was hält dich davon ab, diese Dinge umzusetzen. So, das war's von mir in dieser Folge. Wie ich es eben schon gesagt habe, trage dich sehr, sehr gerne für die Warteliste zum Selbsthypnose-Lernen-Online-Kurs ein und dann hören wir uns wieder nächste Woche hier im Podcast.